ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 3 دسمبر 2016 کو ہفتے کے دن تین اور چار ربیع الاول چودہ سو اڑتیس ہجری کی ترمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر ٹو تھرٹی نائن میں ہم سورت النور کی آیات نمبر تیس اور اکتیس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ دو نشستوں میں مکمل ہوگی کیونکہ سورت النور جو ہے سوشل ایشوز کے اوپر سب سے اہم ترین سورت ہے قرآن حکیم کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے ہمارے ان ڈیٹیل لیکچرز اس کے اوپر ریکارڈ ہو رہے ہیں اب انشاءاللہ ان دو آیات کے اوپر کم از کم دو سے تین گھنٹے کی گفتگو انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی دو نشستوں میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 161A اور 161B کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی یہ گفتگو آج انشاءاللہ اس کا پہلا پورشن ہے مسئل نمبر 161A آنکھوں کی حفاظت یعنی غد بسر جسے عربی میں کہتے ہیں اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور اسی کا پارٹ بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا مسئلہ نمبر 161B عورتوں کے پردے یعنی حجاب پلس سطر سے متعلق صحیح احکام و مسائل قرآن حکیم اور سطرہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی پہلے ہم سورة النور کی وہ دو آیات انشاءاللہ سنیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں سطرہ احادیث ڈسکس کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النور آیت نمبر 30 اور 31 
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن مردوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں یہ اپروپریئے ٹرانسلیشن ہے ویسے غض عربی میں کہتے ہیں پست کرنے کو نیچہ کرنے کو مراد یہ کہ آزاد نظری نہ ہو بلکہ اپنی نگاہ کو سنبھال کر رکھیں تو غض بسر کی اپروپریئے ٹرانسلیشن بنے گی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا آوارگی نہ ہو آنکھوں میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں پست رکھیں نیچہ رکھیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی ذَلِكَ أَذْقَالَهُمْ یہی ان کے لئے پاکیزگی کا سمان ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ تمام کاموں کی خبر ہے جو تم کر رہے ہو اس کے اندر دھمکی پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا آوارگی کا شکار ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ کسی زوم میں نہ رہے ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اور آج ہم نے عشاء کی نماز میں بھی یہی آیات تلاوت کی جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت اللہ انسان نے لے آئے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَئِنْ يَرَحَ اور جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آجائے یہاں لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ جو ذرے کے برابر بھی شر کرے گا نا وہ دیکھ لے گا پھر اس وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین اچھا یہ مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا اب اس کے بعد مؤمن عورتوں کو حکم دیا کیونکہ یہ سیکس کے معاملے میں عورتیں جو ہیں یہ پیسیو ہوتی ہیں ایکٹیو نیچر جو ہے مردوں کی ہے اور زیادہ تر معاملہ ہے بھی مردوں کا ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی مردوں کے لیے ازمائش ہے کیونکہ عورتوں کو حجاب کرنے کا حکم ہے چہرے کے پردے کا بھی حکم ہے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ثابت بھی کروں گا صحیح بخاری صحیح مسلم سے اور قرآن حکیم کی آیات سے انشاءاللہ تعالی لیکن مردوں کو چہرہ ڈھاپنے کا حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ معاملہ اتنا سنسٹیو نہیں ہے مردوں کو دیکھنے والا عورتوں کا مردوں کو دیکھنا صرف اس صورت میں حرام ہوگا کہ جب شہوت کا اندیشہ ہو یا اگر پریزگاری ہوگی تو بالکل ویسے بھی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن جو عورتوں والا معاملہ ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا یہ ہر صورت میں حرام ہے غیر محرم کو دیکھنا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ ڈسکشن آئے گی ڈیٹیل کے ساتھ تو پہلے مؤمن مردوں کی آنکھوں کے پردے کا حکم کہ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں اس کے بعد حکم آیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے ان سے بھی ارشاد فرما دیجئے يَغْبُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھے آوارگی نہ ہو ان کی آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں بھی شرم و حیاء ہونی چاہیے وَيَفْصَدْنَ فُرُوجَهُنْ اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں 
ولا يبدين زينتهن اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا ما ظهر منها ہاں مگر جو اس میں سے خود بخود ہی ظاہر ہو جائے مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کا قد بہت لمبا ہے اب اپنا قد تو چھپا نہیں سکتی تو یہ وہ چیز ہے جو خود بخود ظاہر ہو جانے والی ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے اسی طریقے سے ایک عورت چہرے کا نقاب کرتی ہے تو بہرحال آنکھیں تو اسے کسی درجے میں کھولنی پڑیں گی ورنہ تو اس کے لیے چلنا محال ہو جائے گا تو اب یہ آنکھوں والا جو معاملہ ہے اس کی کسی نہ کسی درجے میں اجازت ہے باقی یہ آیت کافی لمبی ہے اور یہ آج کا ٹاپک نہیں میں انشاءاللہ اس آیت کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا صرف اس آیت نمبر 31 کا یہ پورشن اور آیت بھائیو سورة النور کی آیت نمبر تیس اور اکتیس کے کانٹیکسٹ میں اور سورة المؤمنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے وہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق 6474 ہے 6474 اور مشکات مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے زمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی زمانت ہے بہت بڑی زمانت ہے بہت ہی بڑی زمانت ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے یہ بڑی اہم حدیث تھی اور سورة المؤمنون کا پہلا رکوع بھی اس میں بہت اہم تھا اس لیے میں نے سورة المؤمنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں سوا گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے یہی پر الحمدللہ اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ہزاروں نہیں اور لاکھوں بھی نہیں بلکہ ملینز آف پیپل تک وہ ویڈیو کے کلپ پہنچے ہیں الحمدللہ بڑی اہم ویڈیو ہے اس اعتبار سے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 155 مشتزنی یعنی ہینڈ پریکٹس سیکس نکاح نکاح متا نکاح مسیار اینل سیکس اورل سیکس اور بڑی عمر کی رضاق کا ایشو اور فیملی پلاننگ یہ تمام ٹاپکس میں نے الحمدللہ سوہ گھنٹے کے اندر کمر کیے تھے اور ان کے پھر الگ سے بھی کلپس بھی اپنوڈ ہوئے اور الحمدللہ وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے ہیں اور ان کی ہدایت کا سبب بنے ہیں الحمدللہ لیکن ہمارا آج کا جو ایکسکلوسیو ٹاپک ہے وہ غد بسر یعنی نگاہوں کو سنبھال کے رکھنا نگاہوں کو نیچا رکھنا آنکھوں کی حفاظت کرنا بد نگاہی سے بچنا یہ ہے آج کا ٹاپک بد نگاہی کی حرمت سے متعلق غد عربی زبان میں کہتے ہیں پست کرنے کو نیچا کرنے کو اور اپروپریئے ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا آنکھوں کا مس یوز نہ کرنا بد نگاہی سے بچنا اور یہ بد نگاہی کی جتنی بھی شکلیں ہیں معاشرے کے اندر چاہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز کی فارم میں ہو یا وہ ٹی وی ڈراموں کی شکل میں ہو یا فیس بک کی تصاویر کی شکل میں ہو یا وٹس ایپ اور سکائپ کے ذریعے بہودہ فلموں کی ہونا ہو اور یا پھر چوراہوں پر بہت بڑے بڑے بے حیائی پر مبنی بینرز ہوں موبائل کمپنیوں کے بہودہ عورتوں کے 
کہ جتنی بھی فارمز ہیں بے حیائی کی یہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گی اور اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں بلکہ میں کہتا ہوں یہ میرا گولڈن کوڈ ہے کسی کو بے شک یہ برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے کہ بے حیائی کا جو فتنہ ہے اس فتنے سے اس وقت امت جس طریقے سے گزر رہی ہے اس فتنے کا ہزارمہ کیا لاتھوہ حصہ بھی صحابہ کو نہیں گزرنا پڑا ان پر اور ازمائش آئی کتال کی شکل میں وہ ہم سے بہت بڑی ازمائش آئی لیکن ایز فار ایز بے حیائی از کنسرن صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بھی اس تکلیف اور اس فتنے اور اس ازمائش اور اس صبر و استقامت والے معاملے میں نہیں گزرنا پڑا بے حیائی کے کانٹیکسٹ میں جو آج امت کو گزرنا پڑا اس وقت کیا صحابہ جو ہے وہ شہروں میں نکلتے ہوں گے تو اتنی بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہوتے ہوں گے یا اتنی بڑی بڑی سکرینیں یا واٹس ایپ اور یوٹیوب اس کے ذریعے بےہودہ فلمیں جو اس کا پوزیٹیو یوز ہے میں اس کو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں میں نیگیٹیو یوز کی بات کر رہا ہوں اس طرح کی فتنوں سے صحابہ کرام کو کب گزرنا پڑا لہذا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی اسی فتنے کو اڈریس کرنے کی ہے جب بھی آپ دیکھیں یہ بے حیائی اتنا بڑا فتنہ ہے جب بھی ہم پبلیکلی ڈسکشن کرتے ہیں گناہ کے معاملے میں کہ جی گناہ سے بچیں تو پہلا خیال ہی بے حیائی سے متعلق آتا ہے جب بھی کوئی شخص کہتا ہے نا جی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے تو وہ سارے کا سارا جو جو ہے اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ بے حیائی ہوتی ہے باقی تو ساری کی ساری چیزیں فروئی ہیں اصل میں جو گناہ ہے وہ ہے ہی بے حیائی ہے بلکہ آپ جس بھی گناہ کو ڈیپ ڈیپ کرنا شروع کریں گے الٹیمیٹلی اس کے اندر سے بے حیائی والا انصاف نکل آئے گا اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ جتنے بھی ماڈرن فارمز ہیں واٹس ایپ کے ذریعے اسکائپ کے ذریعے اور اب تو یہ اگلے دن میں جیو پہ بھی دیکھ رہا تھا ایک خبر چلی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلی ہے کہ ایون آپ اپنے گھروں کے اگر ٹی وی بند بھی کر دیں نا جن ٹی ویز کے اندر اور نئے جو موبائل آئے ہیں ان کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ جو کیمرہ بنانے والی کمپنیاں ہیں یا ٹی وی بنانے والی کمپنیز ہیں وہ آپ کی ویڈیو اتار سکتے ہیں بند حالت میں بھی اور بڑا خطرناک معاملہ ہے اسی لیے ہمارے جو ڈیفینس کے ادارے ہیں ان کے اندر انہوں نے ایسی جگہوں پہ میٹنگز ہی منع کر دی ہیں جہاں پر ٹی وی لگا ہو یا اس طریقے سے موبائل اس قسم کے لے کے جانا وہ پرماننٹلی بین کر دیا گیا اس طرح ٹیکنالوجی رائز کر چکی ہے اس طرح کی یو ایس بیز آ گئی ہیں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں صرف یو ایس بی لگا دی جائے وہ آپ کو تو سڑک سے گری پڑی ملے گی اور آپ بڑے شوق سے کہیں چلو مفتا آتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر کا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کیا جا سکتا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ الیکٹرانک جو ہے وہ کس نہج پہ ترقی کر چکی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ کوئی گپ شپ والا معاملہ نہیں یہ حقیقت ہے چونکہ میری اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے تک چیزیں ہو سکتی ہیں اور مجھے بھی لوگ وہ ای میلس کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اسکائپ کے ذریعے جو ہے وہ وائف سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بھائی اسکائپ اسکائپ کے ذریعے بھی اگر بات کرنی ہے تو کوشش کریں کہ حجاب کا اہتمام کیا جائے کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپ تک نہیں رہتی ہیں کل کو کوئی اس طریقے سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ اٹھا کے تو نیٹ پہ چڑھا سکتا ہے وہ کمپنیاں اٹھا کے چڑھا سکتی ہیں تو یہ کوئی بھی نہ واٹس ایپ نہ فیس بک نہ باقی معاملات اس میں کتنے سائبر کرائم والا ایشو ہو رہا ہے آج کل اب پاکستان میں بھی قانون پاس ہو چکا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے بلکہ اگلے دن لاہور میں ایک نوجوان کو دو سال کی سزا بھی ہوئی ہے اس نے کسی عورت کی اس طریقے سے تصویر جو ہے وہ نیٹ کے اوپر اس کو اڈو فوٹو شاپ کے ذریعے چڑھا دی تو اس نے کیس کیا تو اس کو سزا ہو گئی ہے اور ناقابل ضمانت جرم ہے پاکستان کے اب جو قانون پاس ہوا ہے نا اس میں یہ ناقابل ضمانت جرم ہے اور جرمانہ الگ سے تو یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے 
اور یہ سب کی سب چیزیں یہ خطوات شیاطین ہیں خطوات شیطان ہیں شیطان کے یہ راستے ہیں مختلف یہ اس کے سمجھ لیں کہ جال ہیں قرآن حکیم میں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر خطوات شیطان کہا کہا ہے انہی لوگ انہی چیزوں کو جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں اسی کونٹیکس میں ہم سورت النور کی آیت نمبر اور بھی پچھلے دنوں میں کور کی تھی میں یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں اب آپ کو اس کی انٹیسٹی بھی فیل ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی یعنی شیطان کے راستے بے شمار ہیں سرات مستقیم ایک ہی ہے یہ کہتا ہے نا سارے راستے نور سنگولر کا سیگہ ہے ہدایت کے لیے ظلمات جمع کا سیگہ ہے گمرائیوں کے لیے اندیروں کے لیے مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ شَيْطَانِ تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا اتباع کرے گا شیطان کے راستوں کی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی کا حکم دے گا اور گناہ کے کام ہوگا اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بھی ٹاپ آف دا لیس جو چیز رکھی ہوئی ہے نا وہ بے آئی ہے یعنی گناہ کا ذکر آیا تو اس کو گناہ کے ذکر میں سے بھی الگ سے ذکر کیا بے آئی کا اور پہلے نمبر پر کہ شیطان تو تمہیں حکم دے گا بے آئی کا اور منکر کا منکر کہتے ہیں وہ چیز جس سے طبیعت خود بخود انکار کرتی ہے جیسے ہر انسان کو وہی کی انٹروڈکشن سے پہلے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے किसी के साथ ज्याती करना बुरा है किसी के साथ खैरखाई करना अच्छा ये हमारी इंस्टिंक्ट में है हमारी जिबिलत के अंदर अच्छाई है मुनकर जिससे तबीयत इंकार करे खुद हर वो चीज जो है वो गुनाह के जुमरे में चली जाती है वलौला फजलुल्लाह अलैकुम और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता व रहमतुहु और अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना होती मा जका मिनकुम मिन अहदिन अबदा तो तुम में से कोई शख्स एक भी ऐसा ना होता کہ جو پاک ہو سکتا کبھی بھی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے بے ہی والے ایشو میں وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءَ بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے پاک کر دیتا ہے ایک معنی یہ بھی عربی لنگوستک میں بنے گا اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جو چاہے من اور دوسرا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے میں یشا جسے وہ چاہتا ہے دونوں معنی درست ہیں کیونکہ سورة الانقبود میں بھی آئے نا والذین جاہدو فینا لنفدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے یہ ون وی ٹرافک نہیں ہے جو اللہ کے لیے قربانی کرے گا اللہ بھی اس کو رسپانس کرے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہر چیز وہ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کسی کے گناہوں کا یا نیکیوں کا حساب رکھنے کے لیے یہ تو صرف ہماری تسلی والے معاملات ہیں جو فرشتے اٹیج ہیں بھائیو آج کی رسیس چونکہ غد بسر یعنی نگاہوں کی حفاظت سے لیٹڈ ہے بد نگاہی سے اجتناب سے متعلق باقی جو عورتوں کے حجاب اور سطر والا ایشو ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور سورة الاحزاب کی کچھ آیات بھی ڈسکس کروں گا سورة النور کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 
تو غبدِ بسر کے حوالے سے آج سترہ سیول اسناد احادیث میں نے کور کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بے لاغ تجزیہ اور تفسرہ بھی کروں گا ان احادیث کے اوپر آج کے اعتبار سے بھی کیونکہ یہ احادیث آج کے زمانے میں اگر پڑی جائیں گی تو ان کو اس اعتبار سے دیکھنا بھی ہوگا اور یہ کا عدد میں نے اسی نسبت سے لیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی رکتوں کی تعداد جو ہے وہ سترہ ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے فجر کے دو فرض دور کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار تو یہ سترہ کی نسبت یہ نسبتیں اس لیے لی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہے یہ میں نے اپنی نہیں بنائی ہوئی ہے کوئی ضرب تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ بھی چیزیں پسند فرماتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ آرڈ ہے وطر کہتے ہیں عربی میں آرڈ کو تاک کو اللہ ایک ہے نا ایک تاک ہے تو اللہ تعالیٰ تاک کو پسند فرماتا ہے نمازیں بھی دیکھیں اس نے تاک رکھی ہیں پانچ سترہ رکھتے ہیں یہ بھی تاک ہے اسی طریقے سے جو توافِ کعبہ کے چکر ہیں وہ بھی ساتھ ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معاملات میں آرڈ کو پسند فرمایا تو یہ سترہ سیول اسناد احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے میں اپنی فیورٹ بک کا تعرف بھی کروا دوں آج انشاءاللہ اسی کتاب کے حوالے سے میں سارے ریفرنسز بھی دوں گا اور یہ ہے میرے بھائیو مشکات المصابح جسے میں نے نام دیا ہے انسائیکلوپیڈی آف حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم ترمزی ابودعود نسائی ابن ماجہ سمیت تیرہ کتابیں اہل سنت کی ان کتابوں کا سمجھ لیں یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث کا مجموعہ ہے شیخ حافظ زبیر علی زید رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ الحمدللہ یہ اویلیبل ہے اس کا پی ڈی ایف تین جلدوں میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ 18 بی کی تین فائلز ہیں وہ ڈاؤنلوڈ آپ کر سکتے ہیں اویلیبل ہے اس لیے میں نے اس کے تعارف پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 111 مشکات المصابیح کا مکمل تعارف اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہے اور فری ویلیبل ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس انسائیکلوپیڈی آف حدیث موجود ہے بخاری مسلم ودعود نہ بھی ہوں تب بھی یہ کتاب سفیشنٹ ہے الحمدللہ اکثر معاملات کے اندر الحمدللہ اور یہ سورت النور میں ہی مشکات المصابیح کا نام بھی آ جائے گا سورت النور کی آیت نمبر جو پینٹیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے کہ جیسا کہ ایک تاکچے میں ہے یہ مشکات المصابیح کا نام بھی اسی آیت سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے میں نے تعریف میں بتایا بھی ہے انشاءاللہ وہ جب آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ دوبارہ سے اس کا ذکر بھی کر دوں گا بارال اسی مشکات المصابیح میں اسی شرم و حیاء کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک پورا الگ سے چپٹر ہے دوسری جلد کے اندر کتاب النکاح مشکات المصابی کا جس میں آپ کو کمبائنڈ فارم میں صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں سے احادیث بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ سب چیپٹرز کے ساتھ مل جائیں گی کتاب النکاح اور کتاب النکاح میں تین سو دو احادیث ہیں نمبر بھی خطرناک ہے تین سو دو تو تین سو دو احادیث انٹرنیشنل امریکہ مطابق تین ہزار اسی سے لے کر تین ہزار تین سو اکاسی تک کتاب النکاح چیپٹر میں یہ آپ ضرور پڑھیں اس میں صحیح حدیث بھی ہیں زہید بھی ہیں ساتھ ساتھ تحکیم بھی ہوئی ہے شیخ زبیر صاحب کی بارال میں نے مشکات میں اس چیپٹر سے اور اس چیپٹر سے ہٹ کے بھی جہاں پر آج کے ٹاپک سے لیٹڈ احادیث تھی بڑی محنت کے ساتھ 
تلاش کر کے بجائے کہ لوگوں کو پچاس کتابیں خرید کے دی جائیں میں مشکات کے نمبر بتا دوں گا آپ کو بخاری مسلم کے نمبر نہیں بتاؤں گا یہ بتا دوں گا یہ حدیث بخاری مسلم سے لی ہے کیونکہ ہماری پرائمری بکس تو وہی ہیں بخاری مسلم ادعو ترمزی نسائی ابن ماجال موتا امام مالک مسلم امام احمد یہ سیکنڈری بک ہے لیکن انہی سے ڈیڈکٹ کی گئی ہے لہذا اس کے نمبرز آ جائیں گے تو اس کی تحکیم اور تخریج کے دوران آپ کو فٹ نوٹ پہ بخاری مسلم کا نمبر بھی مل جائے گا اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی صحیح یا ضعیف ہونے کی سند کے اعتبار سے بھی تحقیق مل جائے گی کہ کس وجہ سے یہ ضعیف ہے یا یہ سند حسن ہے تو کیوں ہے وہ پوری ڈیٹیل آپ کو شیخ زبیر صاحب نے بڑی محنت کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے میں نے شیخ زبیر صاحب کی بائیوگرافی علمی بائیوگرافی کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا ہے ان کے ویڈیو کلپس کے ساتھ مسئلہ نمبر اسی کے عنوان سے شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حق گو عالم دین اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان سترہ احادیث کی طرف آئیے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 86 اب یہ کتاب و دکا چپٹر میں نہیں تھی تو میں نے اس کو مشکات سے ڈھونڈا ہے ظاہر ہے ہمارے پاس تو کمپیوٹر ہے مطلب تو شاملہ ہے عربی کے اندر آپ الفاظ لکھے ہیں وہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود ہوں گے کمپیوٹر بتا دے گا مولوی نے ایک مہینے تک نہیں دیس لبنی دیکھ کمپیوٹر تو انہوں ایک منٹ دے اندر داست دے گا اس لیے وہ بڑے پڑے علماء مجھے فون کر کے احادیث پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے تو الحمدللہ اکثر احادیث کے ریفرنسز ویسے یاد ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی لبی ہے نہیں لبی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فورم مل جاتی ہے تو اس لیے میں علماء سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اب تھوڑا اپنا لیول رائز کریں احادیث کے جو سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ محنت کریں اور یہ ایکسپرٹیز حاصل کریں آپ وہ کتابیں کروڑوں روپے میں بھی نہیں خرید سکتے کروڑوں روپے میں جو مکمت شاملہ کے اندر آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ مختلف ویب سائٹ سے اویلیبل ہیں تو ہزاروں کتابیں احادیث کی سیکڑوں کتابیں احادیث کی شرح اس طریقے سے قرآن حکیم کی تفسیر یہ سب کی سب عربی میں اردو میں بھی ابھی لاہور کی ایک پارٹی نے ایزی قرآن و حدیث کے نام سے سوٹ ویر بنایا لیکن وہ اس کا مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنل امنگ پر نہیں ہے لیکن یہ جو اپلیکیشن بنی ہوئی ہے انڈرائیڈ اسلام 360 کے نام سے اس میں احادیث جو ہیں وہ انٹرنیشنل امنگ کے اوپر ہیں صرف صحیح مسلم کا ایشو ہے وہ میں نے ان تک میسیج پہنچا دی ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ بھائی نے رابطہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں علی بھائی کے لیکچرز بھی میں نے دیکھے ہیں تو میں نے ان کو اپنا کلپ بھی صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امرنگ کے جو لحاظ سے تھا وہ بجوایا تھا کہ مسلم شریف کی انٹرنیشنل امرنگ کا ایشو چل رہا ہے باقی سارے انٹرنیشنل نمبر ہیں لیکن اس کے اوپر دو نمبرنگ چل رہی ہیں دار اسلام کی اور ایک اور فواد عبد الباقی کی وہ انشاءاللہ میں ان سے فون پہ بھی بتاؤں گا ان کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کو کر لیں اس کے علاوہ پی ڈی ایف بھی مجھے آج کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق پی ڈی ایف بھی آ چکے ہیں تمام احادیث کی کتابوں کے تو یہ جو ہم نے الحمدللہ آواز بلند کی تھی انٹرنیشنل نمبرنگ کہ پوری دنیا میں سٹینڈرائز نمبرنگ جو ہے وہ صرف عربی تک تھی اب اردو تک بھی یہ فیض جو ہے وہ الحمدللہ پہنچ گیا ہے تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث مشکات میں اس کا نمبر ہے 86 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے زبان کا زنا بولنا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس تمنا کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یعنی یہ سارے کے سارے آزاد جو ہیں وہ اس بے حیائی کے اندر انوالو ہوتے ہیں الٹیمیٹلی سٹار جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے اس لیے آنکھ کا ذکر پہلے کیا زبان ہاتھ ٹانگ 
اور دل کا ذکر بعد میں کیا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 3104 جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کہ جب تمہاری اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم پر تو فوراں اپنی نگاہ کو ہٹا لو اور اسی میں وہ بات کہی جاتی ہے نا کہ پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر کا ہاتھ نہیں جھٹ گیا نا پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ پتہ چل گیا اس کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں اس کی پہلی نظر ہو جائے گی اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمزی اور عبدود میں مشکات میں تین ہزار ایک سو دس نمبر لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار دیکھنا معاف ہے اور دوسری دفعہ دیکھنے کا تمہیں حق نہیں لیکن چونکہ مسلم شریف کی حدیث سے سپورٹ کر رہی ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس طریقے سے مسند احمد میں ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے ویسے میں اس کا نمبر ہے کسی عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو دیکھنے کے بعد اور فوراں وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں سرور عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا تو یہ, یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا پاکیزہ رہے گا اتنی اس کے لیے لذت ہوگی ورنہ تو ظاہر ہے جو جتنا بے میں مبترا ہوگا وہ نماز پڑھنے چلا بھی جائے گا تو وہاں بھی اس کو خیالات ہی آتے رہیں گے ठीक है और खाना काबा में तो इस सवाल से बड़ी आजमाइश होती है वहां पे तो मतलब चूंकि औरतों का चेहरा खुला होता है और सही बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि एहराम की हालत में औरतें चेहरा खुला रखेंगी यह हदीस भी हमें सपोर्ट करती है कि एहराम के अलावा फिर औरतों को चेहरा खुला रखने की इजाजत नहीं है और एहराम की हालत में खुला रखेंगी वो आजमाइश है वहां पे फिर आपने निगाहों से हिफाजत करनी है वहां पे इख्तलाद भी होता है मर्द औरत इकट्ठा तवाफ भी करते हैं تو وہ ایک ازمائش والا معاملہ ہے اس کو حکمیں عام نہیں لیا جا سکتا میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے پر ڈسکیشن بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی تو تیسری حدیث اسی کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہے اور یہ کرٹیکل حدیث ہے میں مسلم شریف کے بھی نمبر بتا دیتا ہوں 3407 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی اسے ہی مسلم پڑھ رہا ہوں کوئی سٹوری بک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اپنے گھر گئے اپنی بیوی زینب کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے یعنی یہ شیطان عورت کو مسیوز کرتا ہے اس عورت بچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس طریقے سے سامنے سے گزر رہی ہے اگر وہ پردے کا احتمام کرتی ہے شیطان یعنی کہ انسان کو ابھارتا ہے اس طرح کے لوگ تو منہ بدنگائی کا جو شکار ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے ان کو بھی دیکھتے ہیں بلکہ فرض سمجھتے ہیں اور کیا داڑی والے کیا بغیر داڑی والے تو پہلی نظر ہی جو ہے نا وہ معاف کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ گزیٹتے 
بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور مڑتی ہے یعنی اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو جب تمہیں کوئی عورت بھلی لگے اور تمہارے دل میں اتر جائے تو فوراں اپنی بیوی سے جا کر اس دواجی تعلق قائم کرو یہ تعلق اس خیال کو تمہارے دل سے دور کر دے گا جو اس عورت کے سبب آ گیا اور یہی ذریعہ ہے کہ تم اس عورت کے خیال سے جان چھڑا سکتے یہ ہے وہ پوری حدیث اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فیزیکلی یہ مسئلہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ انبیاء کو جو معصوم کہا گیا نا وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی حصی کوئی نہیں ہے اگر گناہ کی حصی نہ ہو تو انبیاء کا معصوم ہونا ان کی کوئی نگنامی تو نہ ہوئی انبیاء کی معصومیت کا رسمت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قدرت کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں اور وہ بھی صرف گناہ سے لغزش اور غلطی انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے یہ جو پبلک میں عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے نا یہ قرآن و سنت میں نہیں بیٹھتا اس لیے میں نے اس میں بڑا کرٹیکل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B رسمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریباً تین گھنٹے کی گفتگو ہے ahlsunnatbag.com پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے اس دواجی تعلق قائم کرو اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے یہ عمل تم سے اس عورت کا خیال دور کر دے گا بڑے کرٹیکل الفاظ ہیں اور یہ اس عمل کے اوپر تو بشارت بھی ہے ایمت صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 2329 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1898 کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے یعنی سارے نیکیوں کے کام ہیں حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس میں بھی جواب ملے گا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جب میں جب ہم لوگ اپنی بیویوں سے اس دواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر تم یہی خواہش کسی ایسی عورت سے پورا کرو کہ جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے پر سواب بھی ملے گا سبحان اللہ یہ ہے نظریہ دین کا تو چوپڑیاں نالے دو دو ٹھیک ہے جی یہ وہ چیز ہے تو سواب بھی ملے گا الحمدللہ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں ہے 3085 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کسی چیز کو شمار کرتا ہوں تو وہ عورتیں ہیں اچھا یہ ویسے پرٹیکلر تو اس اعتبار سے ہے کہ خامدوں کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں یہ فتنہ ہے ازمائش ہے لیکن تعویل عام میں یہ اس معاملے میں بھی آتا ہے کہ عورتوں کا فتنہ مراد یہ کہ عورتوں کی طرف جو مردوں کا رجحان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش بنائی ہے اور بعض کا شادی شدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی آزمائش بن جاتی ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں اس کا نمبر ہے 3086 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
اور سرسبز و شاداب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ لذتیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رخصت ہو رہے ہیں امت سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس زمین پر حکومت دے گا اور پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے عامال کرتے ہو تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا دو چیزیں فرمائیں دنیا کی محبت دنیا کے مال کی محبت دنیا کے عوضے کی محبت اور عورتوں کا فتنہ کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا یہ ہمارے پنجاب میں بھی ایک معاورہ بولا جاتا ہے نا زار زن اور زمین زار مال کو کہتے ہیں زن عورت کو اور زمین زمین بھی وہ مال کی اسی کیٹاگری میں آتا ہے یعنی دنیا میں دو ہی فتنے ہیں مال کا فتنہ ہے اور عورت کا فتنہ ہے فتنہ مال پہ میں نے الگ سے ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 51 کے عنوان سے رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور بخاری اور مسلم سے 17 چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3515 کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سراغ سے جھانکا کہ چیک کرنا کہ اندر ہے کہ نہیں سراغ سے جھانکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بالوں میں خجلی کر رہے تھے اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں لکڑی یا لوہے کی کوئی सलाई थी जिसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुजली कर रहे थे जाहिर है घने बाल थे और खुजली के लिए इस तरह की चीज की जरूरत पड़ जाती है नेचुरल प्रोसेस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह बात पता चली ना कि यह उसने आगे बताया होगा कि भाई मैं झांक रहा था इस तरीके से मैंने चेक किया तो मैं इसलिए आप इजाजत लेकर अंदर आए हूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं तुम्हें पहले देख लेता कि तुम मेरे घर में झांक रहे हो तो यह लोहे اور لکڑی کی جو سلاخ ہے میں تمہاری آنکھوں میں چھبو کر تمہاری آنکھیں ختم کر دیتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھنے کی وجہ ہی سے تو اجازت لینا مقرر کیا گیا ہے یہ بڑے کرٹیکل الفاظ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور یہ آنکھوں کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے اصل ایشو ہی آنکھیں اسی کونٹیکس میں بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 3514 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر یا کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے قانونہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اگر کسی کی آنکھ نکال دی جائے اس طریقے سے کیونکہ بلا اجازت تو نہیں ہو سکتا اجازت ہوگا زیادہ ہے عورتوں کو پھر پردے پر کر لیا جائے گا پھر تو گھر میں آنے کی اجازت ہے لیکن بغیر اجازت کے کوئی دیکھتا ہے جھانکتا ہے یہ چیز منع ہے ساتویں حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں 3100 اس کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے نہ عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے اجنبی میاں بی بی والا معاملہ تو الگ سے ہے میں نے مسئلہ نمبر 155 میں یہ چیز بتائی ہے اور نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اب مرد کا بھی مرد کو دیکھنا اس کے سطر کو دیکھنا حرام ہے اور ران بھی جو ہے وہ سطر میں آتی ہے لہذا یہ فٹبال کے میچ تو فارغ ہو جائیں گے فٹبال اور آکی کے پیچھے کرکٹ ہی بچے گی 
تو کیونکہ حدیث ہے مسند احمد میں مشکات میں ہے 3114 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اس کی ران کھلی ہوئی تھی اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رانوں کو ڈھانپو رانیں بھی سطر میں داخل ہیں یعنی جو ڈیٹم لائن ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو سطر ہے اور عورت کے لیے چہرے کو اور یہ دو ہاتھ اور دو پاؤں کو چھوڑ کے باقی سطر ہے یہ سطر کی بات ہو رہی ہے حجاب ایک الگ چیز ہے یہ سطر ہے جس کے ساتھ وہ باقی لوگوں کے سامنے جو اس کے محرم رشتدار ہیں وہ آ سکتی ہے لیکن جو غیر محرم ہے ان کے ساتھ پھر ایڈیشنل ہے سطر کے ساتھ حجاب والا معاملہ بھی ہوں گا تو یہ سطر اور حجاب یہ دو الگ سے ٹرمز ہیں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اسے ڈسکس کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کو بھی فرمایا کہ یہ بھی سطر میں داخل ہے آٹھمی حدیث بھی بخاری اور مسلم یہ دیکھ لیں ساری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے اکثر متفق اللہ ہیں کچھ ایپسلوٹ بخاری مسلم کی ہیں مشکات میں 3099 بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا جسم ٹچ نہ کرے اور نہ اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھے کہ پھر وہ اپنے خامند کو اس عورت کے خد و خال بتانا شروع کرے گویا کہ اس کا خامند اس عورت کو دیکھ رہا ہو یہ بعض عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے وہ جی فلانی آئی سی وہ بڑی سونی ہے جی اس طرح کی گفتگو کرنے سے یعنی بیویوں کو بنا کیا گیا وہ اپنے خامدوں کے سامنے کسی بھی عورت کی خوبصورتی کا ذکر نہ کریں کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو اب مجھے بتائیں یہ تصور میں دیکھنا ہے نا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ڈریکٹ دیکھنا کیا ہوگا ابھی تک ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو ازاد خیال مولوی ہیں رامدی صاحب جیسے یا ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ البانی جیسے لوگ کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے بھئی جو تصور میں کہا جا رہا ہے کہ نہ دیکھے تو فیزیکلی دکھایا جائے گا تو یہ اسلام کے مزاج کو سمجھا جائے اسلام کس مزاج کے اوپر چل رہا ہے تو یہ بڑی اہم حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور سے بھی منع فرما دیا نوی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے مشکات میں ہے 3121 اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال ہے بہت اہم مثال ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے حضور کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو ملنے آئے اپنی بیوی کے پاس وہاں پر ام سلمہ کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ایک ہیجڑا بھی بیٹھا ہوا تھا مخنس جسے ہم کہتے ہیں اردو میں عربی کا لفظ ہے مخنس یہ عربی کا لفظ ہے ہیجڑا اب ہیجڑے کا تو مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہے ظاہر ہے وہ نہ مردوں میں نہ عورتوں میں بلکہ جو اوریجنل مخنس ہے ان میں تو سیکس والی حص بھی نہیں ہوتی ہے یہ آج کا تو جالی بنے ہوئے نا پریشن کروا کے یا یہ جو ایک ذریعہ معاش بنانے کے لیے ادر بھائی جو اوریجنل ہیجڑے ہیں نا ان میں یہ سیکس والی حصے نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی ہے تو ہیجڑا بیٹھا ہوا تھا ام سلمہ کے پاس بخاری مسلم دونوں میں موجود مشکات میں 3121 اور ام سلمہ کا بھائی بیٹھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس ہیجڑے کی اور مخندس کی گفتگو سنے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اس نے ام سلمہ کے بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کی فتح مسلمانوں کو نصیب کی نا تو میں تمہیں وہاں ایک لڑکی دکھاؤں گا وہ ہیجڑا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بیوی ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں سالہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کہتا ہے ہیجڑا کہ میں تمہیں 
غیلان ایک علاقہ ہے وہ اسی کا کوئی محلہ ہے طائف کا اور وہاں پر ایک لڑکی دکھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کیا اللہ تعالیٰ نے اگر فتح کی تو یہ دکھاؤں گا میں تمہیں جب وہ لڑکی آتی ہے تو اس کے پیٹ پہ چار بال پڑتے ہیں اور جب بڑھ کے جاتی ہے تو آٹھ بال پڑتے ہیں اصل میں عربی جو ہے نا موٹی عورتوں کو بڑا پسند کرتے تھے آج کل تو معاملہ الٹ ہو گیا نا سمارٹ والا چکر آ گیا نا عربی تو خیر آج کل بھی کرتے ہوں گے خود بھی بڑے موٹے ہوتے ہیں ظاہر ان کو اب کام ہی کوئی نہیں ہے کھانا پینا اور بس کبھی عمرہ کر لیا اور اس طریقے سے گاڑیاں سب کچھ ان کے لیے تو فکر معاش نہیں ہے تو ہمارے لوگ کے مسئلے ہیں نا اکثریت کا تو یہی حال ہے تو کھانا پینا عورتیں یہی ان کا معاملہ ہے تو موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے تو وہ اب وہ جو ہیجڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیوی کے سامنے آپ کے سالے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ مجمعین وہ یہ بات کہہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور آپ نے منع فرما دیا ام سلمہ کو آندہ سے تم عورتوں کے پاس کوئی ہجڑا بھی نہ آیا کرے حالانکہ دیکھیں وہ سیکس فری ہے لیکن اس طرح کے ہجڑے کو بھی آنے سے منع کیا گیا اسی میں امپلائیڈ ہے کہ جو باپردہ عورتیں ہیں پردہ نشین عورتیں ہیں ان کے پاس بزاری عورتوں کو بھی نہیں آنا چاہیے یہ بات میری یاد رکھیں جو بزاری عورتیں ہیں فوج عورتیں ہیں جو گلی گلی محلہ محلہ پھرتی ہیں اور ان کی خبریں لاتی ہیں ایسی عورتوں سے بھی جو باحیا عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے یہ مردوں کی ہی مانند ہیں انہی ہجڑوں کی طرح ہیں جو ایک گھر کی خبر دوسری تک پہنچاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندہ سے کوئی اس طریقے سے نہ آئے تصمی حدیث جامعہ ترمزی اور مسند احمد میں ہے مشکات میں 3118 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد و عورت اجنبی مرد و عورت کسی جگہ پر ہو الگ سے تو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے بولے عبد اللہ تعالی اور اسی کا ایک طریق سن نسائی القبرہ میں ہے مشکات میں بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے 6012 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی پریشان کر دے تو وہ مؤمن ہے یعنی اس کے بھی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوئی ہے اگر گناہ اس کے دل میں کھٹک رہا ہے اور اچھائی کرنے سے اسے خوشی ملتی ہے تو یہ آپ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیں کہ مرد و عورت الگ نہیں اس طریقے سے ہو سکتے بہت کریٹیکل ایشو ہے اور اس اعتبار سے جو جاوید احمد غامدی صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی کئی معاملات میں میں اپنے استاذ سمجھتا ہوں ان کو لیکن بعض اوقات وہ اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر جاتے ہیں اور اتنی آزاد خیالی والی کہ نوجوان نسل کا قبلہ خراب کر دیتی ہیں باتیں ان کا کلپ بھی چڑھا ہوا تھا کہ مرد و عورت آپس میں شیک ہینڈ بھی کر سکتے ہیں اب اندازہ کریں یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ علاحدہ نہ ہو تو ٹچ کرنے والا معاملہ پھر ان کا بھی خیر ایسا اس طرح قصور نہیں ہے کیونکہ فکر انفی کی ان کے پھر مریدین نے اور ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے شاگردوں نے فکر انفی کی بھی اس طرح کی باتیں نکال کے بتا دی ہیں اب تو چاہیے نا جو غامدی صاحب غلط کہہ رہے ہیں وہ اپنے بزرگ بابوں کو بھی فکر انفی کے غلط کہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے مسائل لکھے ہوئے ہیں ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن تبرانی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 486 نمبر ہے جز 20 اور صفحہ 212 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے یعنی لوہے کی کیل کسی کے سر میں ٹھونک دی جائے اس کی وہ تکلیف نہیں ہے جو 
اس چیز کا عذاب ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے مسند آمد میں حدیث موجود ہے معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیعت کے لیے بھی نیور اور آج کل آپ پیر اور مریدنیاں ان کی اور پھر وہ دیکھیں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں بلکہ اب تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ کیا کیا ویڈیو ہیں اب تو پتہ نہیں وہ معانکہ اور کہاں تک باتیں پہنچ چکی ہوئی ہیں اور میڈیا نے یہ سارے ان کے چٹے بٹے کھول دی اور لوگ بڑے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ جالی پیر ہے اصلی پیر اس طرح کے نہیں ہوتے دیکھ بھئی پیری مریدی کا جو سسٹم ہے وہ پورے کا پورے ہی فراد ہے جالی اور اصلی والی کونسی بات ہوئی ایک چیز ہے ہی غلط ہے وہ جالی یہ وہی بات ہے اچھی بدت اور بری بدت تو میرے بھائی جڑا کٹو گے وہی لال ہے جو کھل جاتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے جس کا عورتوں کے ساتھ انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے وہ معاملات ادھر تک پھر چلے جاتے ہیں تو یہ اسلام کا مزاج سمجھیں اور غامدی صاحب کو بھی میں دعوت اسلام دوں گا اس حوالے سے کہ تھوڑا خیال کریں اور جس طرح موڈرن طبقے میں ان کی آواز پہنچی ہے تو آپ کی ذرا سی لگزش اور پھر اس میں تو انہوں نے کلپ میں یہاں تک کہہ دیا جی کہ جی وہ جو کوئی عربی کس کر لیں اگر دو کزنز آپس میں تو انہوں نے کہا جی وہ عربی کس تو ہوا میں ہی ہوتی ہے اور موان کا اور پتہ نہیں پھر ان کو کوئی بالکل خیال نہیں آیا جب وہ بولنے پہ آتے ہیں اس طرح کے تو پھر وہ ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں تو میں غامدی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں سخت ان سے اختلاف ہے چاہے غامدی صاحب ہوں چاہے ڈاکٹر زاکر نائک ہوں چاہے شیخ البانی ہوں چہرے کے پردے کے ایشو کے معاملے میں ہم سب سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں اس حوالے سے اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً تیس پینتیس منٹ میں اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث کا غلط فہم لیا جاتا تھا اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر ون او سکس کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بوائز اور گرلز کی ڈیٹس میں ملاقاتیں اور پردے سے متعلق احکام و مسائل اور یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور مجھے بھی کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی ہماری تو ہم بڑی پاکیزہ محبت کرتے ہیں اب یہ غیر محرم عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت والا کون سا معاملہ ہے پاکیزہ وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی فزیکل انٹریکشن نہ ہو تو وہ پاکیزہ ہو جائے گی اسی سے پوچھیں کہ آپ کی سسٹر کے ساتھ کوئی پاکیزہ محبت کرے اور دوستانہ ہاتھ میں پہن کے اس کو پھول دے ویلنٹائن ڈے کے اوپر پاکیزہ محبت ہے نا ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تو آپ کو اچھا لگے گا یہ پاکیزہ محبت تو دوسروں کے معاملے میں بڑا انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے یہ پاکیزہ محبت ہے یا یہ پلید محبت ہے اسلام میں جو جامع ترمزی میں واضح حدیث ہے میں اگلی دفعہ بتا بھی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی ہے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی محبت کرنے والا یہ رشتہ ایگزٹ نہیں کر سکتا جو ایز فار ایز سیکس از کنسرن تو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ان احادیث کو ڈھونڈ کے میں بھی تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ اس ساری احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا تو مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے alsunnatpark.com پہ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی پھر مجھے لوگ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اپ وہ جناب ڈاکٹر زاکر نائک کا بھی رد کرتے ہیں جی اپ شیخ البانی کا بھی کرتے ہیں جی غامدی صاحب کے بارے میں آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں میں تو سب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں بہرحال وہ غامدی صاحب کے بارے میں اگر میں نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ کسی فرقے کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے نوجوان نسل جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے اب جب نوجوان نسل ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ نوجوان نسل وہ ہے جو دین سے برگشتا ہے جو ان کی طرف اٹریکٹ ہے اور اس کی وجہ سے کسی درجے میں دین کے اوپر آئی اب جب غامدی صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہوگا ان کی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی اس میں پھر ہماری گفتگو کی فریکوینسی کچھ اور ہوگی 
لیکن جو فرقوں کے ریپریزنٹیٹو ہیں چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہیں جن کے پیچھے دیوبند مت میں فکر کھڑا ہے اب وہ چاہے اپنا اپ کو نیوٹرل پیش کریں مارو وہ مت میں فکر تو کھڑا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے پیچھے بھی اہل حدیث کھڑے ہوئے ہیں وہ بے شک کہتے ہیں کہ میں مسلمان کے راتوں سب کچھ ہے لیکن انہوں نے آج تک جرت نہیں کی ہے کہ اہل حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کریں مسئلہ بیان کریں نہ اہل حدیث کے خلاف تو میں دیکھتا ہوں پھر وہ اہل حدیث کیسے اون کرتے ہیں ان کو ایون یزید والے مسئلے میں بھی انہوں نے اہل حدیث کے لوگوں کو سپورٹ کیا باقی سارے معاملات میں بارل وہ ایک مقدہ فکر تو ان کو اون کر رہا ہے وہی ان کی تقریر بھی مسجدوں میں ارینج کرواتے ہیں کوئی ڈسون تو نہیں کر رہے ہیں تو وہ ڈسون جس کو کرتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فرقوں سے نکلا ہوا ہے وہ یا میں ہوں تو یا غامدی صاحب ہے تو اس لیے پھر میں ظاہر ہے کہ میرا پھر اس معاملے میں تھوڑا سا لینیٹ نقطہ نظر ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غامدی صاحب کو معاملات میں میں نے تو داڑی کا لیکچر ان کے خلاف دی ہے حیات مسیح نزول مسیح والا لیکچر ان کے خلاف دی ہے باقی اب اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں یا میں ان کے ساتھ وہی روڈ لینگویج استعمال کروں کہ غامدی صاحب کی داڑھی نہیں ہے فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے تو یہ بھائی علم کا میدان ہے یہاں پہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہرحال میں موضوع سے ان کو بار ہر صورت بہتر سمجھتا ہوں تو ان کے ماننے والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے علم سے متاثر ہوئے ہیں تو ان کی ہر چیز کو نہ پازیٹیولی لے کچھ چیزیں ان کی غلط بھی ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو میری یہ میری رائے ہے اگر کسی کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے یہ جرت انہیں کی ہے ویسے بہت بڑی جرت ہے یہ میں نے کسی اور بندے میں نہیں دیکھی ہے کہ وہ بات بیان کر کے کہ اینڈ پہ یہ میری رائے ہے آپ اختلاف ہے رائے کر سکتے ہیں یعنی میرے اندر بھی یہ حوصلہ انہیں کی باتیں سن کے تھوڑا بہت پیدا ہونا شروع ہے تو میں بھی اب کہنا شروع ہوں ورنہ کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا کہ یہ میری رائے ہے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اور میں کہتا ہوں باقی اسپیکر کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے باقی جو غلط چیزیں ہیں ان کی چھوڑ دیں اور یہ بہت بڑا المیہ ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی المنقسم الدلال میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے ایک دنیا میں بہت بڑا المیہ دیکھا ہے کہ جب لوگ کسی سے ایک فیلڈ میں متاثر ہو جاتے ہیں نا تو اس کی باقی فیلڈز میں بھی ایکسپرٹ اپینین کو منوان اسی طریقے سے قبول کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت اچھا کرکٹر ہے اب ضروری نہیں کہ وہ بہت اچھا سیاستدان بھی ہو تو کرکٹ کی فیلڈ میں تو وہ ضرور اس کی بات کو تھارٹی مانا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ کہ کہ چونکہ اب میں بہت بڑا اچھا کرکٹر ہوں لہذا میں اب سیاست کے بارے میں بھی جو بات کروں گا میں جو دین کے بارے میں بھی بات کروں گا وہ بھی اسی طریقے سے ایلیٹ ہوگی کیونکہ میں ورلڈ کپ جتایا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک عالم دین ہے جس کی دین کی فیلڈ کے اندر کوئی ایکسپرٹیز ہے تو آپ وہ سمجھتا ہے چونکہ میری دین کے اندر ایکسپرٹیز ہے لہذا اب میں میڈیکل فیلڈ پہ بھی انجینئرنگ کی فیلڈ پہ بھی بولوں گا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بولے غلط بھی بولے بول سکتا ہے اس طریقے میں اپنے لیے بھی بات کروں گا کہ میں اسی لیے جب بھی بولتا ہوں میں ریفرنسز دیتا ہوں ہاں میں جب ذاتی بات کروں آپ پھینک سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے پھر میری تو ذمہ داری ختم ہو گئی پھر آپ کا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ نہیں ہوگا میں نے تو حدیث بتا دی ہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو میں یہ اپنے والا معاملہ بھی کلیئر کر دیا کل کوئی کہا کہ جناب تم تو انجینئر ہو تو دین ہوتے کیوں گل کر رہے ہو تو آڑے مولوی تو بغیر والیاں نے گل کر دے کوڑ بھی مارکیٹ اور جانے جھوٹی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں ضعیف روایتیں بھی سارے مقابلے فکر کے بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیو یقین کریں میرا اب ذرا مزاج تھوڑا ڈفرنٹ ہو گیا ورنہ میں اگر ان سارے علماء کے پوسٹ مارٹم کرنے شروع کروں نا بریلویوں کے دیوبندیوں کے اہل حدیث کے اہل تشیو کے میں ان کی کتنی آپ کو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا کہ یہ لوگ بالکل شرم نہیں کرتے ہیں اپنے مسلک کے لیے ضعیف روایتیں جھوٹی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں سارے ہی اس امام کے اندر ننگے وجہ مسلک پرستی ہے مسلک سے نکلیں گے پھر اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے 
تو اصل بیماری وہ ہے وہ بیماری جب نکلے گی نا جو پنجابی کے اندر کتا گھو جو نکلے گا تو پھر تسی ڈول وی کڈو گے تے جڑا نا او کوئے کا پانی صاف ہوگا اگر کتا بیچ میں ہی ہے پھر کا واریت کا کتا تو جتنا مرضی اپ اصلاح کریں اصلاح تو نہیں ہو سکتی تو یہ فرق ہے ریفرنسز اگر کوئی دیتا ہے تو کوئی یہودی بھی اگے دے اپ قبول کریں اس کو تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا کہ شیطان نے انسانی شکل میں اگے ایت الکرسی کا وظیفہ دیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی ہے شیطان بھی اگر اپ کو ریفرنس کے ساتھ کو بات کرتا ہے ایکسپٹیبل ہوگی ریفرنس کو دیکھا جائے گا کسی پرسنالٹی کو یعنی بہت بڑے بڑے علماء ہیں جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں انہوں نے فرما دیا فرمایا فرمایا کیا وہ ان کی اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہوتی ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات نہیں ہوتی اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث میں یہ بے حیائی کے حوالے سے ہی لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں چل رہا جی اسلام کا مزاج میرے بھائی کلیئر ہے اسلام کا مزاج ہی آگے اوپر ہے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 5073 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتا چل جائے اس بات سے ڈرے تو یعنی تیرا اندر کا بیٹھا ہوا مفتی ایک بھائی دے رہا ہے کہ تو غلط کام کیتا ہے پائی جب تو ڈرے نہ کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائے مجھے بھی کئی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب یہ جائز ہے کہ نجائز تو میں آگے سے یہ تو نہیں کہتا کہ جائز ہے نجائز میں کہتا ہے تو اسی کے کہن دے ہو اے جی غلط ہی لگتا ہے تو میں لوگوں کو پوچھتے پہ ہوں میرے لیے اس لیے مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے یہ کسی طریقے جائز کہہ دے تو بس ٹھیک ہے جس نے آج بھی وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے انہوں نے فتوا دے دی ہے جی فتوا آ گیا فتوا فتوا ہے وہی نازل ہو گئی ہے فتوا کہتے ہیں ایکسپرٹ اپینین کو کسی کا ذاتی خیال فتوا تو چاہے آج کے کسی عالم کا ہو چاہے آج سے چودہ سو سال پہلے کسی شخص کا فتوا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس سے علمی ذرائع کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کی کچھ باتیں مقبول اور کچھ مردود نہ ہو سوائے اس شخص کے اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ مقبول ہیں مردود کوئی نہیں ہے اس شخص کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دلائل کی روشنی علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کسی کا علمی یا اپنا جو دین کے اعتبار سے مرتبہ اپنی جگہ لیکن علمی دلائل کے ساتھ اختلاف رائے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی ہے اور مشکات میں 2773 ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وعلیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کے یاد رکھی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو سچائی اتمنان دیتی ہے اور جھوٹ شک پر مبنی ہوتا ہے سچائی وہ آپ کو اندر سے بتا رہی ہوتی ہے یہ سچ ہے اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں سب کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے کسی کو دھوکا دینے کو برا کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھا جاتا ہے یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے تو یہ وہ یہ دونوں احادیث مسلم اور جامع ترمزی کو اسی کو سپورٹیو ہے الحمدللہ گیارمی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے مشکات میں 3102 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے 
اب ظاہر ہے کہ دیور کا جو گھر میں جو پردہ ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو پھر علیدہ گھر وہ سب سے بہتر ہے لیکن گھر کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہیں دیور کے پوائنٹ اپیو سے اس میں امفیسائز پھر نگاہ کے پردے کے اوپر ہی ہوگا وہاں پر بھی اگر کوئی حجاب کا اعتمام کرتا ہے تو نور اللہ نور ہے باروی حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں 3101 کوئی بھی شخص کسی بیوہ عورت کے پاس رات بسر نہ کرے مگر یہ کہ اس کا محرم وہاں پر موجود ہو کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی شادی شدہ عورت ہے اور اس کا محرم گھر میں نہیں ہے تو آپ غیر محرم اس کے ساتھ گھر میں سو نہیں سکتے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو سمجھا رہے ہیں یعنی اب بھی اگر کوئی شخص کہے جی مجھے بات سمجھ نہیں آرہی ہے تو اس کو اپنے دماغ کا عراج کروانا چاہیے اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2513 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور نہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی وہیں پر ایک صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے لکھا گیا ہے قتال کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لسٹ میں سے نکل جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو یعنی اس کے محرم بن کے آپ نے جہاد سے بھی پیچھے کر دیا حتیٰ کہ اسی کونٹیکس میں بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے مشکات میں 2514 ہے جہاد کی اتنی فضیلت ہے قتال کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے اور اور روایتوں میں آتا ہے کہ عمرہ کرنا بھی عورتوں کا جہاد ہے میں نے جو حج اور عمرے کے اوپر چار لیکچرز دی ہیں مسئلہ 54A, B, C اور D دو حج اور عمرے پر اور دو قبر رسول کی حاضری پر 54A اور B حج اور عمرے پر C اور D جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر اس میں میں نے اس طرح کی تیرمی حدیث جامعہ ترمزی اور سنبی دعود میں مشکات میں ہے 3116 تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینا ہے یا میں دیکھ نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم دونوں بھی نبینا ہو کہ اسے نہیں دیکھ سکتی کتنے سخت الفاظ ہیں اور وہ دو عورتیں کوئی عام عورتیں نہیں ہیں نبی کی بیویاں ہیں ام سلمہ اور محمونہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام بلکہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا بخاری میں 6228 اور مسلم میں 3251 کہ حج یا عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے وہ چچا زاد فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عباس کے بھائی اور وہ تین ایجر تھے تو ایک عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اب ظاہر ہے حج یا عمرے کا معاملہ تھا تو وہ عورت کہ چہرہ کھلا ہوا تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہے تو وہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور اس کی گردن کو یوں موڑ دیا پھر وہ دیکھنا شروع ہو گئے پھر موڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ 
اس وقت کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ میں اسی وقت اس کو کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زبردستی اس کی یوں گردن موڑ دی پیچھے سے اچھا یہ کیوں موڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا ورنہ ایک بندہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے کیسے آپ کو اندازہ ہوا بخاری و مسلم حدیث ہے آپ کا یہ موجزہ تھا کہ آپ کو ان دو آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا مسئلہ نمبر میرا 118 ریکارڈ ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے اوپر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشاب سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے متعلق وہاں پر میں نے یہ حدیثیں بھی بتائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ان کا چہرہ جو ہے وہ پھیر دیا اب اس سے وہ لوگ ریزلٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت کا چہرہ کھلا تھا وہ تو حاج و عمرے کا ذکر ہے وہ تو ہم ثابت کریں گے کہ اس معاملے میں ایشو اور ہے حاج اور عمرے کے علاوہ ایشو اور ہے حجاب اور سطر کے ایشو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی چودمی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے مشکات میں 5071 یہ اب جو چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے حیاء کے پارٹ آبیو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ہمیشہ خیر ہی لاتا ہے حیاء تو سراپا خیر ہی ہے یعنی حیاء کا انجام ہمیشہ خیر کی شکل میں ہوگا حیاء کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا یعنی کوئی کہہ سکتا ہے یہ بندہ فلاں بڑا شرمیلا ہے اور تو میں لوگ کے اندر چڑھوئے گئے بہن دینی ہے جزرانی ہے چاہ کے اور اب آپ کو میں اگلی حدیث بتانے لگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے جو کسی شرمیلے شخص کو کسی معاملے میں آر دلائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ہے وہ حدیث تو نہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں ہے 5070 اس کو وہ سمجھا رہا تھا کہ تو بالکل ہی شرمیلہ ہے بڑا سادہ سا ہے تو اس میں الفاظ ہے وہ شرمیلہ آدمی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمجھانے والے کو کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ بے شک حیاء تو ایمان میں سے ہے بے ایمان کر لے جانو یعنی وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اس طرح جب کسی کا چاکہ گولا جاندہ اور چاکہ کھولی جاندہ آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے حیاء والی نیچر عطا فرمائی بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری عورتوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی کماری عورتوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِمَانِ بے شک حیاء جو ہے وہ ایمان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تک جو سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اقوال پہنچے ہیں ان میں سے ایک بہترین غور یہ بھی ہے اگلے انبیاء کی وحی میں بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شریعت میں نہیں اگلی انبیاء کی وحی میں بھی وہ قول کیا ہے اذا لم کہ اگر تم میں حیاء نہیں ہے نا تو جو مرضی کرو یعنی اگر کوئی شخص بے حیاء ہے اس سے کوئی بھی گناہ آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص بے حیائی پہ اتر آیا ہے تو پھر کوئی گناہ بھی کر سکتے ہیں اگر تم میں حیاء نہیں تو پھر جو مرضی کر جنہوں اب یہ اس جو مرضی کر سے مراد وہ اس سے خزمہ نکا جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر حیاء نہیں تو خزمہ نکا یہ وہ چیز ہے اگر تیرے میں حیاء نہیں ہے تو جو مرضی کر تو یہ حیاء والے معاملے ہی میں بچنے کے لیے غد بسر کا بدنگاہی سے بچنے کا حکم اور غد بسر نگاہوں کی حفاظت نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے اور غد بسر کے لیے بھی ایک سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیم فرما دیا 
کہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا طریقہ کیا ہے نگاہوں کی حفاظت کا اور وہ میں نے آخری حدیث رکھی تھی سترمی یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں ہے 3080 اور کتاب النکاح چپٹر مشکات المصابی کا اس کی پہلی حدیث ہی یہی لے گیا ہے وہ میں نے اس کو آخری نمبر میں رکھا ہے کہ علاج تھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو فائنینشلی بھی اور سیکچولی بھی دونوں اعتبار سے جو خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو اور اس میں وہ سیکس والا معاملہ بھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے کیونکہ شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور عفت اور عصمت شرمگاہ کی جو عفت اور عصمت ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھ لیا کریں اپنی شاوت کو تھنڈا کرنے کے لیے اچھا روزے وہی رکھے گا ظاہر ہے کہ جو جس میں سیکچول ایشو ہے تب ہی اس کو کہا جا رہا ہے نا تو اس سے بات پتہ چلی کہ اگر کوئی فائنینشلی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پھر شادی کی بجائے روزے رکھ کے اس چیز کو کاؤنٹر فار کرے تو اس لیے میں نے وہ اس کا ترجمہ اس اعتبار سے کیا تھا باقی سب نے یہی ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے استطاعت میں دونوں چیزیں شامل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ بھی استعمال فرمائے اغب للبصر یہ شادی کرنا تمہاری نگاہوں کو غد بصر کا ذریعہ اس کو نیچا رکھنے کا سنبھالنے کا ذریعہ بن جائے گا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن جائے گا تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کریں ایک علاج میں نے بھی اس میں آگے تجویز کیا جب لوگوں کو ہم یہ حدیث سناتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب جی روزے گرمیاں سے مشکل نہ جناب رمضان کے روزے مشکل سے رکھتے ہیں تو روزے کون رکھے اب ظاہر ہے روزے کوئی رکھے گا تو خود بخود کنٹرول میں آ جائے گا تو پھر میں ایک پھکی والا علاج انٹی وینم الزامی جواب اس کو میں دیتا ہوں کہ پھر میرے بھائی آپ کے لیے تو بڑا آسان علاج ہے آپ روزانہ ایک منٹ کے لیے محبتی کے فلیم پہ اپنا ہاتھ رکھا کریں اور پریکٹس شروع کر دیں کیونکہ آپ نے انشاءاللہ دوزخ میں ہی جانا ہے اگر یہی کام آپ کرتے رہیں کیونکہ اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ یہ امال جو ہے دوزخ میں لے جانے والے ہیں اللہ کینڈل کے فلیم کے اوپر شولے کے اوپر آپ جو ہے نا ہاتھ رکھ کے پریکٹس ابھی سے آج کی شروع کرتے ہیں اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے ستر گنا زیادہ تیز ہے تو کہتے ہیں جی تو بڑا اوکھا ہے تو پھر میں نے کہا میرے بھائی پھر آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اپنے نفس کو آمادہ کریں اس کے اوپر تو یہ میں نے علاج تجویز کر دیتا ہوں بار انشاءاللہ تعالی اسی کانٹیکسٹ میں جو سورت النور کی یہ آیات ہیں 30 اور 31 مکمل بڑی ڈیٹیل ہے جس میں جو محرم رشتے ہیں جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے چیرہ کھلا رکھ کے اس کی ڈیٹیل آئی ہے وہ بھی اور صورت الاحزاب میں جو عورتوں کے چہرے کے نکاب کا جو جلباب کا حکم ہے گھونگٹ کرنے کا اس حوالے سے جتنی آیات ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کور کریں گے عورتوں کا سطر کیا ہے اور حجاب کیا ہے یہ دو الگ سے چیزیں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ